0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes primero de abril de dos mil veintidós y hoy se celebra quienes llevan por nombre Hugo. Eh, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por región noventa y uno punto Saltillo en la región sureste, por región noventa y uno punto uno en las regiones Centro Carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río en Texas también. Un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp para recibir sus mensajes al 844-155-6915, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, 7,6 allá en el norte del estado. Y las temperaturas están en Saltillo en 11 grados, Monclova 14, Piedras Negras 16, Torreón 11 grados, General Cepeda 9 grados, Arteaga 11, Ciudad Acuña 16 grados, Derramadero 7, musquis 14, San Juan de Sabinas 17 grados, San Buenaventura 14, Cuatro Ciénegas 14 grados también, Barras de la Fuente 12 grados centígrados y Ramos Arispe 11 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, ¿qué tal? Mi gente bonita, feliz y maravilloso viernes, mi nombre es Angélica Costa, 1 de abril ya, pon atención, nos vamos con los detalles del clima, para Saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 13, durante el día predomina el cielo soleado, el cielo claro, va a estar muy muy cálido, rico, agradable, por la noche también un cielo claro, 0% la posibilidad de precipitación, ahí para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, máxima de 35 grados, mínima de 16, durante el día, parcialmente soleado, rico, cálido, agradable, disfruta, aprovecha tu día, por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón, máxima de 36 grados mínima de 15 durante el día principalmente soleado rico, cálido, agradable, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0% nos vamos hasta Piedras Negras, pon atención máxima de 35 grados mínima de 16, durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo parcial Nublado, 25% la posibilidad de chubasco para piedras negras. Muy bien, vámonos ahora hasta Ciudad Acuña, también temperatura agradable, máxima de 34 grados, mínima de 15. Durante el día muy cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nublado, 18% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte continúa las temperaturas cálidas, máxima de 36 grados, mínima de 15. Durante el día parcialmente soleado rico muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación amigos vamos a tener un inicio de fin de semana súper cálido bueno pues disfrútalo y aprovechalo muy buenos días
0: de la mañana con nueve minutos siete con nueve minutos allá en los municipios fronterizos y es momento de estar en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores
3: Prepárate
4: porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: Virtudes
1: Cristianas Remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
5: Déjate querer. Hace años eh, me veía intentando todo el día ser un superhéroe. No sé si a ustedes les ha pasado, siempre queremos ser lo mejor. Y un amigo me decía, déjate querer. Yo en aquel tiempo era muy joven y estaba soberbiamente convencido de poder con todo. Y quizá esto se volvía un imperativo más acuciante aún en los malos momentos. Pensaba que mostrar las tormentas, la congoja de a veces, la desesperanza, era de algún modo demostrar no estar a la altura. Pero mi amigo tenía mucha razón. Uno a veces necesita dejarse apoyar, dejarse acoger, dejarse acariciar, dejarse sostener. Esto no es señal de debilidad ni de flaqueza. No debe ser motivo de vergüenza. No indica ninguna forma de fracaso descubrir que no eres autosuficiente o reconocer que no es necesario, de hecho es bastante equivocado, ir siempre con la actitud de quien todo lo puede. En ocasiones hay que confiar en el gesto amable, en la palabra sincera, en la mirada que se vuelve hogar y a veces, y esto es lo más valiente de todo uno necesita pedir apoyo aunque al tiempo hay que estar dispuesto para recibirlo ¿o no? porque el amor nos exige que tengan buen día
4: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
1: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 allá en los municipios del norte del estado, y mire, vamos a iniciar con la información, humillan a policías en San Juan de Sabinas, un presunto delincuente los hizo huir a pedradas a estos elementos de la corporación de seguridad eh, a través de un video que circula en redes sociales, se exhibió estos elementos de seguridad pública tratando de detener a una persona que estaba alterando el orden, pero ante su falta de capacitación la, quisieron someterlo a Pedradas. Ellos mismos en el video usted puede observar cómo responden la agresión también a Pedradas. Lo anterior ocurrió en un sector del municipio de San Juan de Sabinas y fueron un total de cinco los elementos que fueron superados por el delincuente. ¿Quién, quién sería David Contragoliado? A lo mejor traía una resortera más, una onda, ¿no? Probablemente. Pero eh, en el video pues, se ve cómo se enfrentan a pedradas. Imagínense usted, se supone que la policía está capacitada en mayor medida para hacer este tipo de detenciones y someter a las personas incluso, o sobre todo, más bien, sin dañarlos. Esta, ahí le dejamos el video para que usted se dé cuenta de este feroz enfrentamiento entre policías y delincuentes. 6 de la mañana con 13 minutos, 7 con 13. Eh, aquí en la región sureste una persona intentó ganarle el paso al tren y lo chocaron. Christopher Vanegas nos informa.
6: La mañana de este jueves se presentó un accidente vehicular luego de que el conductor de un compacto intentó ganarle el paso al tren, esto al pretender cruzar las vías del boulevard Nazario Ortiz. Sin embargo, una falla mecánica provocó que se quedara en medio de las vías, por lo que fue impactado por el tren. Fue alrededor de las 9 de la mañana que los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de que un vehículo había sido impactado por el tren, por lo que se trasladaron a las vías del boulevard Nazario a la altura de la unidad deportiva de la UADC. En este punto, el conductor de un vehículo Ford, que viajaba con dos personas más, intentó ganarle el paso al tren, pero justo al pasar por las vías, el auto se detuvo, así que los tripulantes bajaron de la unidad para no terminar lesionados. No obstante, la fuerza del impacto que el vehículo terminara con el costado derecho destrozado, mientras que el afectado fue quien solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Los primeros en llegar fueron elementos de tránsito municipal quienes auxiliaron a los tripulantes y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para la valoración de los mismos quienes terminaron en estado de shock por lo sucedido. Finalmente, los elementos viales solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo y tornar el caso ante el Ministerio Público para que se le finquen las montas al conductor por el accidente provocado para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14. 6, eh, 6 lesionados resultaron tras un accidente vial allá en Torreón. Víctor Barrón nos tiene los detalles. Los seis tripulantes de una camioneta resultaron
4: lesionados luego que el conductor de la unidad perdiera el control del volante y el vehículo terminó por estrellarse contra un poste sobre el camellón de la carretera Torreón Matamoros. Los hechos se registraron alrededor de las 8 horas del jueves y debido a lo aparatoso del accidente, dos de los pasajeros terminaron prensados. Autoridades informaron que la camioneta siniestrada es una Ford Expedition Color Arena con placas de circulación FNA 6788S del estado de Coahuila. Elementos de protección civil y bomberos de Torreón arribaron al sitio para colaborar en las maniobras de rescate y fue necesario el uso de las quijadas de la vida para sacar a los tripulantes que habían quedado atrapados entre los fierros retorcidos. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención y debido al grado de las lesiones, todos los afectados ameritaron su traslado a un hospital del Seguro Social. Presumiblemente se trató de un grupo de trabajadores de alguna industria de la región toda vez que los seis tripulantes del vehículo portaban idéntica vestimenta de mezclilla color azul. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: seis de la mañana con 16 minutos, siete con diecisiete allá en los municipios del norte del estado. Encuentran a Regio desaparecido en Coahuila, el cuerpo de Eduardo Reséndiz Navarro, de 37 años, originario de Escobedo, Nuevo León, y desaparecido en diciembre de 2020 fue finalmente encontrado, sepultado en el patio de un domicilio en la colonia Ampliación Las Flores en Monclova. El coordinador regional, eh, Ricardo Arguello, de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, informó que ya se vinculó a proceso a dos personas y están por cumplimentar dos órdenes de aprehensión más por este caso La semana
7: pasada se pidieron cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales ya se cumplimentaron dos Actualmente este, están ya vinculadas a procesos se encuentran en el Cerezo de Santillo y están dos más por cumplimentar ¿El móvil de ¿El móvil, ¿El móvil? Pues eh, básicamente la cuestión económica de la víctima las personas quedaron con sus pertenencias, con sus negocios, con dinero. No fue tanto secuestro. sí se configura la desaparición, hubo alguna privación y posteriormente el asesinato y el ocultamiento de la gente. De ¿Cuántas
4: la... cargas se importan?
7: Hasta ahorita nada más el delito de desaparición cometido por particulares. Probablemente se puedan generar más cargos. ¿Se sabe cómo se invitaron a la Sí, eh, de acuerdo a la información que nosotros tenemos en la carpeta, se establecen ahí unos golpes en el cráneo y la necropsia que, que nos arroja el día de hoy por la madrugada fue que efectivamente presentaba contusiones en el cráneo. ¿Cuánto tiempo
8: tenía ya sin vida? De él?
7: Desde a mediados de diciembre del 2020.
8: ¿Cuándo se reportó la desaparición?
7: El 8 de marzo del 2021 en la ciudad de Montalvo. Se hablaba de, de que entre los involucrados estaba la pareja de, de la persona. Así ah,
4: ¿Ella está dentro de los detenidos? No,
7: no tenemos a dos personas que eran del círculo social de las víctimas. Eh, y nos falta la pareja y nos falta otro de los partidos.
0: 6 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18. Allá en Barroterán un hombre eh, se quitó la vida, se colgó con un cable. Moisés Santiago nos informa.
9: Durante la tarde de este miércoles, un hombre de 44 años de edad decidió terminar con su vida al interior de su vivienda, esto en el barrio Santa Cruz del Mineral de Barroterán. Elementos de seguridad pública municipal de Barroterán fueron quienes recibieron el llamado del personal médico de la clínica 31 del IMSS de esa localidad, confirmaron sobre la llegada al nosocomio de una persona sin vida. El hombre fue identificado como Pablo César N., se informó que fue localizado por su hermano Carlos colgado de un cable en su cuarto. Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron haber ahorillado al hombre a quitarse la vida. La Fiscalía Regional ya investiga los hechos. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región
0: Informa, Moisés Santiago. 6 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19 allá en el norte. Roban un vehículo en Nueva Rosita, lo localizan en el SAUS.
9: La Agencia de Investigación Criminal del Ministerio Público con destacamento en Nueva Rosita tomó conocimiento del robo de un vehículo sin violencia en la zona centro. La víctima fue identificado como Edmundo Guajardo Flores y explicó a los agentes de investigación criminal que arribó a su casa y dejó el portón abierto en lo que ingresó después de 20 minutos. Escuchó que su auto se encendía, pero observó las llaves en la sala y al salir la unidad ya no estaba. Inmediatamente reportó a la policía que su auto, un Seat color blanco, había sido robado de la cochera de su casa, ubicada en Avenida Reforma, la colonia comercial de esta localidad. Familiares del afectado publicaron imágenes del coche en redes sociales. Después de la presentación del reporte y denuncia ante la agencia del Ministerio Público, con el propósito de solicitar a la comunidad en general, Compartir imágenes del vehículo y proporcionar información en caso de ubicarlo por algún lado de la región carbonífera. Después de la información compartida en redes sociales, en menos de 24 horas se logró localizar la unidad abandonada en la orilla de la carretera federal 57, en el tramo conocido como el SAUS. Ricardo Murga Martínez, agente investigador del Ministerio Público, declaró que se inició un operativo con agentes policíacos para ubicar la unidad y se boletinó el reporte en toda la región y sus alrededores, ubicado horas más tarde en el lugar antes especificado por la familia del afectado. Ante la operación que inició en Palau por parte de elementos de la Fiscalía de Investigación Criminal, Policía Municipal de Nueva Rosita y Policía Civil de Coahuila, no lograron dar con el paradero del presunto ladrón. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago
0: de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 ya en el norte del estado. Estamos en fuerte y claro, regresamos.
10: Enseguida regresamos con fuerte
0: Seis de la mañana con 25 minutos, siete con 25 allá en el norte del estado. Y si no la reconoció usted, aquí le decimos quién canta Natalia Lafourcade con el tema Un Pato, de la película Temporada de Patos de 2004 mil y, y pues suena bien, es Bossa Nova y estamos además empezando el mes del niño. Como para que todo mundo saquemos ese niño que tenemos dentro y celebremos a la infancia todo el mes, no nada más. El 30 y luego ya se les acabó el mes, así que qué gracia tiene. Pero mire, es momento de que si usted nos va escuchando, nosotros le contemos qué es lo que llevamos en nuestra portada del día de hoy en el periódico Capital. Y si nos sigue a través de las redes sociales, ahí puede eh, ver todo el documento completo y compartirlo. Nuestra eh, nota principal el día de hoy es la localización de Jesús Daniel esto en el estado de Guerrero Jesús Daniel, pues fue declarado desaparecido el 7 de marzo. Es un joven de 15 años y su familia, bueno, estuvo haciendo mucho movimiento en redes sociales y a través de las autoridades para poder localizarlo. Él, bueno, ya está eh, localizado, está en buen estado de salud. Se asegura que se trató de una ausencia voluntaria y fue finalmente localizado con bien en el estado de de Guerrero. También le hablamos de cómo se está trabajando ya en la logística para trasladar a los menores a vacunar y que este beneficio puede alcanzar para los niños que también viven en el sureste y la región Laguna, no solamente en la, fran en la franja fronteriza. Esto se diseñará con la experiencia que se obtenga del procedimiento con niños de la región Carbonífera. También tenemos esta falla mecánica que se presentó al momento de tratar de ganarle el paso al tren en un vehículo que provocó que un vehículo fuera impactado en el cruce de las vías con el bulevar Nazario Ortiz Garza. En Saltillo también, como le comentaba, inicia el mes de eh, los niños y las niñas y en Coahuila los niños y las niñas son primero. El gobierno del estado trabaja para garantizar sus derechos e impulsar su desarrollo pleno en ambientes más propicios de bienestar. Esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme al reconocer a los ganadores de la convocatoria de este programa Niñas y Niños Impulsores 2022, donde pues los mismas, las mismas infantes infan, eh, expusieron sus opiniones y propusieron soluciones a los problemas que existen en el entorno escolar en los 38 municipios. De Coahuila también hablamos de esta mejora integral al centro histórico donde se proponen inyectar recursos para mejorar las vialidades, reparar las banquetas y la infraestructura necesaria, anticipó el alcalde José María Fraustro. Siller. Eh, no hay fecha aún para demoler las escaleras al cielo, el, el titular de la Propaec. Javier de Jesús Rodríguez indicó que tras el fallo para retirar las escaleras del cielo en la Sierra de Zapaliname, aún no hay una fecha para la demolición, pero espera que puedan ser concretada este año. Y también cómo se están cuidando las reservas naturales. El alcalde Chema Fraustro eh, dice que se crearán más líneas de acción en favor del cuidado y conservación del medio ambiente eh, bueno, especialmente en la Sierra de Zapaliname. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, siete con veintinueve, y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos. Y en el cartón
11: de hoy, aclarando, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en su podio en la mañanera, mientras nos dice, si yo fuera José Ramón, no rentaría una casa de cien mil pesos. Pero luego el presidente se pone a pensar, a menos que fuera hijo de López Obrador. Una nueva tempestad se les avecina a los nuevos dirigentes del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado y Gerardo Aguado. Que este fin de semana en su sesión de Consejo Político Estatal deberán afrontar los embates que al interior de su partido traen por algunas posiciones, entre ellas la tesorería del CDE en disputa entre el grupo de Alfredo Paredes, el de Memo Anaya y el de Juan Antonio García Villa.
1: Yo creo que van a pelear con cuchillos.
11: Hoy por la mañana en Saltillo se constituye el patronato de la Facultad de Medicina, cuyo objetivo es apoyar a alumnos de escasos recursos, así como para impulsar mejoras en la infraestructura de la institución que encabeza el doctor Jesús Ángel Padilla. El evento está programado muy temprano en el Casino de Saltillo. En breve podría salir humo blanco en cuanto al nombre del próximo director de seguridad pública municipal en frontera que preside Roberto Piña. De acuerdo con el alcalde, es cosa de días para que se reúna con el equipo del gobernador en materia de seguridad para definir ese y otros temas. Muy apresurado por algunas calles del centro de Saltillo, andaba ayer el obispo emérito de Saltillo, don Raúl Vera López. Sin su clásico atuendo de dominico, el religioso andaba además sin ninguna compañía.
12: Me voy, me voy, ¿qué tal? Me, voy, me, voy, me, voy, me, voy, me voy.
11: Y según reportes del sector empresarial, la próxima semana se prevé que puedan reunirse el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y miembros de la iniciativa privada para tratar temas del Comité de Impuestos sobre Nómina de la Región Sureste.
0: 6 de la mañana con 31 minutos, 7 con 31 y es momento de pasar a nuestro resumen de la información nacional. Sigue la ola de violencia, seis muertes más en el estado de Guerrero. Al interior de un vehículo fueron dejados los restos humanos de seis personas. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el hallazgo ocurrió alrededor de las 7.40 horas de la mañana del jueves. También se encontró un mensaje de la delincuencia. Muere policía en balacera, enfrentó a ladrones, este policía resultó muerto Y otro más lesionado en un enfrentamiento con delincuentes que se dedican al robo de tubería en instalaciones de petróleos mexicanos. De acuerdo con versiones de vecinos, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección se enfrentaron con los criminales a quienes sorprendieron robando este material. Esto ocurrió en una comunidad en Huaxiacaque, lugar en donde están ubicadas las instalaciones del campo petrolero CEN, cual, del cual se extrae el crudo tipo Olmeca, que es el mejor el mejor cotizado en el mercado internacional. Deja accidente carretero 30 lesionados, 12 de ellos tuvieron que ser trasladados para su hospitalización debido a este accidente de un autobús del transporte público que se impactó contra el muro de protección de la caseta de cobro de la autopista de Ojo de Agua en la México-Pachuca. Esto ocurrió cuando el vehículo circulaba a exceso de velocidad sobre la autopista con dirección a la Ciudad de México. Al llegar al punto de peaje a la altura del kilómetro 21, presuntamente se quedó sin frenos, por lo que se estrelló de frente con el muro de protección de una de las casetas. Confiscan lote de 14 piezas arqueológicas de la cultura teotihuacana, esto en el servicio de paquetería de correos de México en la ciudad fronteriza de Tijuana. Se trata de máscaras de barro y obsidiana, además de basamentos y otros objetos. El paquete cuyas piezas abarcan diferentes épocas de la cultura de Mesoamérica eh, Bueno, fue detectado y fue eh, se detectó que las piezas fueron enviadas desde la Ciudad de México con el objeto de eh, pasar la frontera y sacarlas del país hacia los Estados Unidos. Se van a huelga, los policías en Zacatecas, los policías estatales se fueron a paro total e indefinido luego de que siete elementos de la corporación fueran despedidos en represalia porque encabezaron manifestaciones desde hace dos semanas para exigir mejores condiciones laborales al gobierno. Los policías estatales perdieron la confianza en sus mandos a quienes acusan de realizar actividades sospechosas en zonas controladas por la delincuencia y temen que los atentados que han sufrido sean apoyados por filtraciones internas. Eh, con el paro de las, de las fuerzas estatales, la entidad es vigilada por la Policía Federal de manera parcial, ya que el número de efectivos resulta insuficiente. Y finalmente exige la ONU eh, que México investigue la desaparición de Carla y Kenia, dos mujeres transgénero que fueron eh, reportadas desaparecidas hace un año y medio en Jalisco y de las cuales no se investigó nada. En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans recordaron que las autoridades mexicanas deben reportar eh, estas acciones aplicadas para cumplir con las medidas urgentes por ambos casos. Son las seis de la mañana con treinta y cinco minutos y pasamos directamente a la información estatal. El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado en Coahuila, la PROPAEC, Javier de Jesús Rodríguez, indicó que tras el fallo que obtuvieron para retirar las denominadas escaleras al cielo situadas en la Sierra de Zapalíname, aún no hay una fecha estimada para iniciar con la demolición, sin embargo, se espera que pueda concretarse para este 2022. mil
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, Javier de Jesús Rodríguez, indicó que tras el fallo que obtuvieron para retirar las denominadas escaleras al cielo situadas en la sierra de Zapalinamé, aún no hay una fecha estimada para iniciar con la demolición, sin embargo esperan que se pueda concretar para este 2022.
0: ¿Cuál es el
3: estatus de
13: la escalera al cielo? ¿Cómo va el proceso? Eh, la escalera al cielo estamos eh, pues, eh, eh, esperando que acabe la sucesión de derechos, eh, porque nosotros al iniciar el procedimiento con, con un, una persona física, pues bueno, esta persona física al, no al notificarle la resolución, la resolución independientemente a quién se le notifique, para el caso de la escalera al cielo, pues va a ser... Eh, este, destruir y retirar de una manera este, sustentable y remediar el lugar. Esa es la resolución. Lo que ahorita no podemos es ejecutar la, la, la notificación de la sanción porque todavía no, no hay jurídicamente pues, un propietario legal. No tienen una fecha estimada de cuando. No, no, no este, esto, los juicios sucesorios, porque, pues bueno, este, por lo que conocemos, el, 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 la persona que era notario y propietario, pues no dejó testamento, entonces tardan, no sé, los juicios entre seis, ocho meses, por lo que que sea, ¿no? entonces todavía, este, queda, nos queda tiempo para, para que eso se pueda, este, concluir.
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
0: viernes. 6 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 allá en el norte del de estado, durante el primer trimestre del presente año se identificó el suicidio como un efecto secundario de la pandemia del COVID-19, ahora, eh, bueno, también el regreso a la normalidad influye en la ideación suicida de los mexicanos. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Durante el primer trimestre del presente año se identificaron factores secundarios de la pandemia del covid 19 como detonantes del tema del suicidio, eh, lo que representa una paradoja del paso hacia la recuperación de las actividades normales en la sociedad de esto habló Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, quien refirió temas ligados a un estado depresivo largo. Vamos a escuchar.
14: Bien, eh, había varios factores que hemos encontrado, sobre todo en este primer trimestre del año 2022. Eh, algunos, que es lo que más se ha estudiado, es lo que le llaman efectos de Long Covid, es decir, efectos postsecundarios a la situación del encierro, de la situación del COVID, los contagios, los duelos que se vivieron por gente cercana que murió, e inclusive las crisis económicas que se vivieron. Mucha gente perdió el trabajo o se despidió o se disminuyó, en algunos casos el sueldo, sumado a la crisis ambiental que se vivió por todas las restricciones y limitaciones. Este ha sido, creo que uno de los porcentajes más altos que influyen en la gente, que ahorita, que aparentemente vamos regresando de forma gradual a una condición de cierta normalidad, eh, se ha visto mucho euforia, manía, después de un estado depresivo largo.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 hasta 9 años de cárcel eh, darán por encender fogatas en áreas naturales protegidas la información con Moisés Santiago Muy buenos días
9: Juan y Claudia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy hasta 9 años de cárcel podrían alcanzar quienes enciendan fogatas en áreas naturales protegidas así lo da a conocer Julio Alberto Carrera Treviño director del área de Maderas del Carmen esto es lo que comenta
10: Así es, esta temporada que este, no se augura nada bueno, ¿verdad? Este, están iniciando muchos incendios, este, hay mucha sequía en, en el estado, entonces tenemos que estar preparados y ¿sí? la gente preparada para atenderlas. Pues las yo creo que las sequías son normales, ¿no? Es, es una cuestión de la naturaleza, entonces, nada debemos estar preparados para, para este tipo de situaciones en que se nos van a presentar. En el caso de la VEDA, la VEDA existe, en el estado no se puede prender fogatas en, en zonas forestales y pues nada, no sé qué respetar eso, ¿verdad? De estar pendientes de que no se hagan fogatas en el río ni en ningún lado, pero eh, en una cuestión federal, pues sí lleva hasta nueve años de cárcel y, y, y tiene que pagar el, el daño y lo que se haya gastado, el, el número de críos.
9: ¿Quiénes aplican las multas en caso de que sean necesarias?
10: Es la Procuraduría Federal de Protección Ambiental
9: pues de esa manera se estará aplicando la sanción a quienes violenten esta normativa, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para grupo región informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40, estamos en fuerte y claro regresamos 6 de la mañana con 45 minutos, 7 con 45. Si usted nos acompaña por la radio, escuchó a Natalia Laforcade con la canción en el 2000. Esta fue lanzada en 2002 como un sencillo y fue toda una revolución. Se convirtió casi casi en la bandera de todos los adolescentes de esa época. Y mire, si usted era como yo que creía que se iba a acabar el mundo en los 2000, ahora los que nacieron en los 2000 ya tienen 22 años no pasó absolutamente nada de esto, y le dejamos la canción y vamos ya a la información que tiene que ver este con la infancia y es que se está trabajando en eh, cómo le van a hacer para trasladar a los niños a la frontera para poder recibir la vacuna contra el COVID-19 nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información buenos días Raúl hola qué
15: tal buenos días estoy platicando de ayer con el de educación, eh, Saracho, y señaló que la logística que se aplicará para trasladar a los niños de la región del y de laguna a Francia la fronteriza y solo los contra COVID-19, eh, y que esto probablemente, y lo más seguro que sea hasta después de la Semana Santa, muy seguro, eh, pues se eh, enseñará entre eh, experiencias que están realizando estos momentos con los procedimientos actuales, por ejemplo, Acaba de, de arrancar en la región Cargüey. Escuchemos lo que nos comentó.
8: Pasando semanas antes, estamos haciendo una logística,
7: porque no es sencilla la logística de Para poder este, trasladar esta y la una. No ¿verdad? son eh, camiones de ruta eh, común, sino son camiones, eh, autobuses. Entonces, el número de autobuses, cuántos niños, si son niños de tercero o de preescolar o primero de primaria, tienen que ir acompañados de sus padres. Por eso estamos elaborando en este momento la logística. Traigo la logística mantos? traigo la logística de Carbonífera y es una prueba piloto y de esa prueba piloto la experiencia que yo vaya a tener la
0: voy a ir subiendo a, a la región centro y posteriormente a la sí, región. Claro. 6 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué tiempos aquellos, Raúl, cuando llegabas a la escuela y te decían, hoy hay vacunación, pásele por aquí, suba su camiseta, su uniforme y te aplicaban la vacuna? Y si eras muy listo, pues no ibas ese día.
15: Sí, no, de repente este, este eh, no padre de evitar esto, bueno, todavía lo más posible las, eh, las aplicaciones las inyecciones, y si en aquel tiempo así eran esas jornadas en, en las escuelas, no, y ahora. Bueno, pues, todo ha cambiado, y ahora hasta los alumnos, eh, en este sentido, que serán los de, de entrar los de con, con, con movilidades de 5 a 14 son los que están teniendo prioridad para esta esta vacunación, y, pues, indicaba hecho en el sentido de que toda esta logística radica y se origina en que, pues, no se puede introducir la vacuna hacia el Estado, ¿no? No, uh -huh. no lo permite el gobierno, o sea, es por eso que ahora lo que estoy haciendo es bueno, si viene a ti, tú vas a la montaña y eso es lo que está haciendo el gobierno eh, estatal, marcando la pauta en ese sentido nuevamente en lo que se refiere a la población judicial ahora de los eh, niños, ¿no? De
10: Así 5 a 14
15: años.
0: Es. Sí, qué, qué mal que ni siquiera eh, privilegiando el bien mayor que sería la infancia, pues se pueda mover una ley o modificar una medida pues va a obligar a que trasladen tan solo de, de Saltillo en la región sureste, doscientos mil niños, o sea, para que todos puedan tener el derecho a la vacunación, no sé, ni siquiera si haya las suficientes dosis para hacerlo, entonces entiendo los protocolos, pero pues hay un bien mayor, que es la infancia y que es la salud, e incluso el gobierno federal tendría que tener en claro eso, y pues no, no lo tiene. Pues muchas gracias Raúl por tu información, estaremos al pendiente, la verdad a mí sí me me, me gustaría saber cómo le van a hacer. ¿Y cuántos de cuántos podrían ser vacunados ante este esquema?
15: Exactamente, ese es el, el, el proyecto, veremos este, cómo camina y hacernos al tanto.
0: Muchas gracias, Raúl, son las 6 de la mañana con 49 minutos, y también en este mismo tema, pues eh, de repente lo que se escucha por ahí es que ya se acabaron las vacunas, que sí. llegaron con un retraso de dos horas, este y ya había temor de que no fueran a alcanzar y pues ya tenían ahí a los niños para recibir las dosis esto ocurrió allá en el norte del el estado y eh, vamos a hablar en un momento uh, con nuestra compañera Norma Ramírez que pues está al tanto de, ya de todo este movimiento que se generó ahí en la frontera norte y de donde dicen que pues tampoco ha sido fácil aunque sean niños del mismo municipio el poder aplicar todas estas vacunas buenos días Norma
3: muy buenos días, Claudia, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, pues, eh, como todo sistema, eh, pues, han tenido que ir aprendiendo bajo la marcha y también enfrentando pues, situaciones que están fuera de las manos de las de las autoridades de nuestro de nuestra ciudad. Y, claro, eh, porque fíjate que sucedió algo importante, que tras la presencia de un retraso de dos horas en el paso de la guardarraya americana, de los autobuses que trasladaban a los menores de la región para aplicarse la vacuna anti-COVID-19, surgió un rumor en redes sociales, que aquí es lo peligroso, en donde decían que las vacunas se habían terminado, por lo que algunas escuelas se retiraron del centro de revisión a sus escuelas para. Eh, pero la dosis eh, donada por los Estados Unidos son suficientes para cubrir a niñas Como indicó aquí la directora de servicios educativos en la región norte, Elda Lorena Estrada Villarreal, quien nos va a conocer los siguientes detalles.
0: Tenemos un
12: poquito más de control, ayer tuvimos eh, ciertos tropiezos que a veces son difíciles de comprender por, por la ciudadanía. Hubo ahí un simulacro por parte de las autoridades del puente y eso nos hizo un retraso aproximadamente de dos horas en la fila, cosa que pues trastorna Ah, si es, es el de las 9, pues las torna programado a las 10, a las 11, a las 12. Se corre, ¿verdad? Sí, bueno, eso se malinterpreta. Después hubo ahí una alarma que se lanzó, una noticia mal, pues a lo mejor mal comunicada de que ya no había vacunas. Hubo escuelas completas que se retiraron de aquí porque pues, acabo que ya no hay vacunas. Entonces, eso, pues, es, ocasionó otras, otras situaciones.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y dos minutos, siete cincuenta y dos allá con, con Norma Ramírez, que toda la semana me ha estado presionando con que ya vamos a cambiar nosotros también de horario. <risa>
3: Sí, ya los estoy preservando para que sienten la presión de acá de tierra. Sí, sí. Pero pero sí, ya, ya, ya el próximo lunes estamos en, en el mismo horario tanto ustedes como nosotros aquí en la
0: franja. Así es. Pues es, es vaya, diría, es de esperarse Norma, que ocurran todos estos incidentes en la franja fronteriza. Eh, nos comentaba ahorita nuestro productor, imagínate un traslado desde acá, desde región sureste, que lleguen allá y que se corra pues el rumor o que se retrase la vacunación, pues después de horas de viaje, ya la gente no están en condiciones de ni de ser más tolerante, ni de ser más pacientes ni mucho menos empáticos.
12: Así es, fíjate que,
3: que sucedió que este retraso se dio cuando estaban las vacunas para los niños de también de los cinco manantiales, ya había varias escuelas de los cinco manantiales esperando turno para pasar a la guardarraya de, de Estados Unidos, hay que aclararlo, eh, la vacunación es una guardarraya, no cruzan totalmente a, a la Unión Americana, es en la ahí ahí está el personal de salud, está toda la, la cuadrilla, se suben al camión, los niños nunca bajan del camión, se suben los, los enfermeros, los vacunas y inmediatamente los regresan. Ese es el procedimiento. Y bueno, pues como te comentaba, eh, escuelas de, de la región de los cinco mananciales les comentaban a los... A los eh, parte de, del sector educativo, es el mejor que iban a quedar, lo, lo hicieron de una manera muy práctica entre padres de familia y los propios maestros, en donde pues hicieron un picnic, prácticamente eh, estaban en un área que es eh, pues, visitable en Piedras Negras, que es la Plaza de las Culturas, uh -huh. los llevaron a visitar y bueno, pues eh, pasó el tiempo y ya para los niños fue más relajado, llegaron, los vacunaron y e inmediatamente se regresaron. A donde
0: tienen Así es, pues esperemos que todo pueda eh, moverse en favor de la infancia, que no tengan que ser trasladados tanto tiempo, eh, bien, se va a acrecentar los niveles de calor y la temperatura y pues va a ser un poco más eh, difícil tolerar todas estas cosas que hay que hacer pues para que puedan recibir una vacuna que eh, ya tendría que ser posible posible. Eh, utilizar en México libremente. Si hay la buena voluntad entre países de hacerlo, no sé por qué los gobiernos ponen tantas, tantas trabas. Pues muchas gracias, Norma. Estaremos al pendiente de todo lo que ocurra para ver cómo se garantiza este derecho a la salud de todos los menores en Coahuila.
3: Estaremos al pendiente. Establemos.
0: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Son las 7 de la mañana, 8 de la mañana allá en el norte del de estado y escuchó a Marte duele, tema de la película del mismo nombre interpretado por Natalia Lafourcade. la estamos escuchando esta mañana y compartiéndola con usted. Y mire, todavía dicen eh, esta película es del 2002 y los actores Marta Igareda, Luis Fernando Peña y Jimena Sariñana dicen que todavía les gritan en las presentaciones, Renata. Renata, como en la película, o sea, es un, una historia entrañable, es como el Romeo y Julieta, pero versión Ciudad de México. Está, está muy interesante esta película para que la vea este fin de semana. Y mire, hoy es viernes, primero de abril, y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One,
8: two, three
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
16: como hoy, pero de 1811, el general insurgente Ignacio López Rayón, quien había permanecido al frente de la Plaza en Saltillo, venció con el apoyo de Manuel Villalongín a las fuerzas realistas en Tanque de las Vacas, hoy Gómez Farías, en las cercanías de Saltillo. También el primero de abril, pero del 2009, murió el físico mexicano de origen ucraniano Marcos Mochinsky-Borodiansky, cuyas investigaciones en el campo de las artículas elementales lo hicieron acreedor al premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. Y un día como hoy, pero del 2012, falleció el expresidente de México Miguel de la Madrid, quien gobernó de 1982 a a 1988, periodo durante el que aconteció el terremoto de 1985 en la capital del país.
0: 7 de la mañana con dos minutos, 8 con dos minutos allá en los municipios fronterizos y es momento de irnos a alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
17: Muy buenos días, hoy quiero hablar de un tema muy importante, el pasado 21 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de los Bosques, esta celebración la resolvió la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas apenas en el 2012. También tenemos un objetivo de desarrollo sostenible de hacia el 2030 que habla de los ecosistemas terrestres. Bueno, pues estos son estos son unos de esos ecosistemas terrestres son los bosques. Entonces, eh, a partir del 2013, el 21 de marzo, se conmemora a nivel internacional este día para recordarnos cómo es que debemos de proteger de cuidar y de no estar eliminando y los, incendiando los bosques entonces lo primero que debo decir, porque es un tema muy importante, muy amplio debo decir lo siguiente estos bosques son la maravilla de la naturaleza, ¿por qué? porque esta biomasa que originalmente fue creada según las teorías por aquellas cianobacterias que son las bacterias más viejas que conocemos, bueno, aquí en Cuatro Ciénegas precisamente, aquí en Coahuila hay allá en Cuatro Ciénegas hay vestigios, hay hay estas existen estas cianobacterias. Ellas son las que originalmente recibieron la luz la energía del sol y la convirtieron en esta maravilla que es la biomasa, esto que es celulosa, Pero nosotros le decimos ahora con este nuevo término biomasa, bueno pues los árboles que conforman estos bosques pues son la maravilla del mundo, de manera que vamos a seguir hablando porque hay mucho que decir de los árboles y de los bosques sobre todo aquí en nuestro país ...donde seguimos quemando y perdiendo miles y miles de hectáreas... ...que hoy mismo, hoy mismo, hay más de 45 incendios a nivel nacional. Muy buenos días.
0: Siete de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco allá en el norte del estado... La mañana del jueves, la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila informó que ya se dio con el paradero de Jesús Daniel, el joven adolescente de 15 años que desde el pasado, 7 de marzo, se encontraba en calidad de desaparecido. Indicó que, se está, en, eh, que está en buen estado de salud, que se trató de una ausencia voluntaria, es decir, que huyó de casa y fue localizado en el estado de Guerrero. Escuchemos a José Ángel Herrera titular de eh, la Fiscalía de, Desa de Personas Desaparecidas del de, eh, Estado.
10: Lo que tenemos de informes al día de hoy es que hace unos momentos efectivamente fue asegurado ahí por la, por la Policía Municipal de esta comunidad ahí en el Estado de Guerrero y esto derivado de, de acciones de búsqueda que se realizaron en conjunto con aquellas autoridades ya que recientemente acaban de regresar de la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila desde la Comisión Estatal de Búsqueda quienes estuvieron trabajando toda la semana pasada en, en aquella comunidad Y bueno, nosotros teníamos conocimiento que en aquella ciudad había entrado comunicación con un menor de edad también, de, de, de los videojuegos. Entonces lo más seguro es que iba a, a visitarlo, iba a estar allá, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que hubo nada más una desaveniencia ahí eh, al interior de la familia no, no desconocemos la oportunidad de motivo, porque de repente estas son cuestiones muy personales.
0: Siete de la mañana con siete minutos, ocho con siete minutos allá en el norte del estado. Aquí en el en Saltillo, el centro histórico recibirá una inyección de recursos para mejorar la vialidad, reparar banquetas e infraestructura necesaria. Esto lo dijo el alcalde José María Frausto Siller. Pues
10: todo, todo, o sea, todo cuidarlo, incorporarle recursos importantes porque se requiere
18: mucho de.. Banquetas, eh, plataformas para las minas, este, y una serie de infraestructura que es necesario ir este, reactivando al centro histórico, pero empezamos por ordenar esa situación. Ustedes saben que se cobran impuestos este, en, en vehicular para esta situación. El chiste es que le den los recursos al centro histórico y que realmente estén... Este, incorporando condiciones que mejoren cosas pues de la viabilidad, digo viabilidad hasta este, infraestructura que haga que la gente vaya más segura caminando, que puedan acceder a, a los lugares en fin, hay todo un plan que, que se está presentando y que vamos a observar
0: 7 de la mañana con nueve minutos ocho con nueve en los últimos 15 días se amonestaron ya a 73 personas por manejar en estado de ebriedad esto lo informó el comisario de seguridad en Saltillo Federico Montañez Yo tengo
8: las últimas dos semanas son 73 personas que han sido eh, objeto de, 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 de esta sanción me parece que la última era en 35. Este, que he dicho o sea paso, y si ustedes me permiten, no es una multa nueva, ya lo que he comentado. Ahora hice manejar el tema de: ¿aplica municipio super multa, mega multa? No, no es una nueva. no. Para que hubiera una nueva multa, es un proceso eh, interno administrativo. Que, que no se lleva a no, son no mismas estás de siempre, nada más es un tema de que sí si, hicimos si conciencia y me parece a lo que ustedes opinan que sí si llevó si este mensaje para contestarte la pregunta 73, 75 personas en las últimas dos semanas y los operativos col continúan hasta las 6 de la mañana muchos preguntan, pero ¿por qué a las 6? Lo comenté hace un momento, algunos de los accidentes ni siquiera son a las 10, 11 de la noche, son ya, ya amaneciendo. No en todas las sanciones se aplican en las más altas. La, la, la más alta es 19.000. mil.
0: Siete de la mañana con diez minutos, ocho con diez allá en el norte del estado y mire, damos paso a nuestra conversación del día de hoy. Ayer 31 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero que tiene como objetivo visibilizar la discriminación que las personas trans sufren en todo el mundo. Aquí en Saltillo se realizó una rueda de prensa donde se habló de eh, la inclusión o más bien la falta de inclusión en el mundo laboral eh, de las personas transexuales. Tenemos en la línea a Carla Llamas Gómez, ella es representante legal de Jóvenes Prevenidos AC, justamente para hablar de este tema en el que, como en muchos temas actualmente, estamos en una curva de aprendizaje como sociedad, como ciudadanía, para poder eh, conversar estos temas, hablarlos y, e ir visibilizando las carencias que tenemos y que hacen que eh, todavía fluyan todas estas des, eh, desigualdades y discriminación por cuestiones de género ya no solo por color de piel, sino por el género, por las decisiones que se toman en la vida y por cualquier cosa que nos haga que no podamos tener acceso a los mismos derechos. Muy buenos días Carla, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Un placer conversar contigo.
12: Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer el espacio, agradecer que eh, se toquen estos temas eh, tan importantes, tan necesarios. y eh, Que vaya, y es una problemática común, es una problemática eh, social también, eh, donde hay cada vez más familias que, que, que viven este tipo de situaciones y es importante que, que este tema se lleve a la mesa.
0: Sin duda hay muchas deudas respecto a, a, la, a las personas transgénero y ustedes tocan una que es muy sensible porque es la que da uh, la dignidad al ser humano, el trabajo, el tener un medio de vivir, el poder dedicarte a lo que te, te gusta. ¿Qué es lo que ustedes detectaron en cuanto a las fuentes de empleo?
12: Bueno, eh, si es bien sabido que durante... Eh, todo el tiempo, durante toda la vida, eh, las personas trans eh, siempre se les está eh, asignado, ¿verdad? Eh, ahora sí que el oficio tanto de peluquera, estilista, uh -huh. eh, pero también, por ejemplo, muchas compañeras eh, que durante mucho tiempo hemos ejercido un trabajo sexual por falta de espacios laborales. Sí. Eh, a partir de ahí, ¿verdad?, eh, a nivel nacional se crea una red en donde se comienzan a detectar este tipo de situaciones y se comienza a hacer una investigación. Se comienza a hacer una investigación para ver en qué en qué áreas laborales estaban, eh, ahora sí que trabajando las personas trans a sí. nivel nacional. Y eh, salió este, este detalle, ¿verdad?, en el que había compañeras que ya contaban con un título universitario, pero que decidían guardarlo porque el estigma, la discriminación llega llega y toca estos espacios laborales, entonces ellas deciden eh, de, dejar a un lado su profesión para, eh, ahora sí que, emplearse, autoemplearse en este tipo de, de oficios, ¿verdad? Y quien, y quien tiene la preparación también detectamos que eh, prefería omitir sus estudios para poder entrar en áreas como, por ejemplo, eh, como operaria, eh, o los comedores industriales también, eh, pero como tenían licenciatura o como tenían un posgrado o como tenían una maestría, pues no le daban el interés.
0: Así es, todavía muy recientemente tuvimos aquí en, en Coahuila la nota, la noticia de que se, se había permitido graduar a una persona trans ya con su identidad de género elegida, y no con la que originalmente se le designó, y eso era noticia y se seguirá siendo noticia mucho tiempo pero habla de cierto avance, y porque como tú lo comentas, es cierto, o sea, la sociedad dice, bueno, está bien ¿Quieres ser transgénero? Ándale, va pero nada más puedes estar en estas áreas, Si fueron justamente las que mencionaste, trabajo sexual, el tema de tener una estética o de poner uñas o que tenga que ver con la apariencia física, a lo mejor en términos de, de las artes, pues también damos chance, pero no te vamos a ver trabajando en, en una escuela, en una oficina, en un eh, ejerciendo tu maestría o tu posgrado en un centro de investigación, entonces hay mucho camino que recorrer en este tema.
12: Sí, indiscutiblemente un tema importante eh, que, que se debe de llevar a, ante el Congreso, ante el Congreso del Estado, se, de, se debe de llevar a Secretaría del Trabajo, se debe de llevar, ¿verdad?, a la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el Estado de Juavila, eh, Y vaya, o sea, son temas que tarde o temprano tenían que llegar, tarde, tarde o temprano se tenían que tocar porque hablar de grupos históricamente vulnerados es hablar por ejemplo verdad eh, de, de las personas con discapacidad también uh -huh. eh, y, y que vaya o sea a, van de la mano digo porque por ejemplo en el caso de las transexuales en el caso de las personas trans eh, no tenemos una discapacidad física ¿sí? pero la discapacidad también se nos se nos obliga y se nos pone verdad desde el otro lado desde la sociedad desde los tomadores de decisiones desde las empresas desde los quienes desde quienes contratan eh, ponen este tipo de candados y por ejemplo también eh, un tema que hablábamos verdad de que no es lo mismo una persona gay eh, a una persona trans no es lo mismo una persona lesbiana a una persona trans. Son situaciones totalmente diferentes, son situaciones totalmente distintas y también nos encontramos con este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando eh, hablamos ante una empresa o ante alguien, cuando le solicitamos esa cuota, uh -huh. eh, dice: No, aquí ya tengo que gay trabajando conmigo, ¿verdad? Entonces, no es la misma situación, son situaciones totalmente diferentes y muchas veces, ¿verdad?, te confunden. Es importante, ¿verdad?, que la ciudadanía conozca más de esos temas, que los padres de familia se acerquen eh, y aclaren todas sus dudas con respecto al tema.
0: Así es, ahora dentro de esta maravillosa paleta de colores que tenemos eh, en cuanto a género y en cuanto a ejercer eh, tu sexualidad y ser quien quiera ser, pues, eh, ¿qué tan grave es la situación de derechos humanos, ya lo has mencionado un poco, eh, en, en las personas trans? Si lo pusiéramos en una escala, sigue siendo ¿El segmento de la población que más la, la está sufriendo?
12: Por darte un dato, así eh, rápido, por ejemplo, el tema de salud en las poblaciones trans es un tema pendiente para las autoridades estatales y para las autoridades federales. Uh -huh. El tema, eh, por ejemplo, de seguridad, o sea, la seguridad pública hacia personas trans, es un, es un dato escalofriante, ya que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios, verdad en asesinatos a personas trans. Sí. México ocupa el segundo lugar, eh, después de Brasil, Brasil ocupa el primer lugar, México el segundo lugar. Estamos hablando que en, en cinco años verdad han asesinado a 600, a, entre 500 a 600 personas trans en México. Y es un, es un problema de género es un problema de género, es importante verdad también que eh, este, este tipo de problema lo veamos desde el enfoque de género, no desde el enfoque de sexo, eh, y sí hacer esa, esa diferenciación en todo momento, sí hablar acerca por ejemplo de que la agenda, la agenda de las poblaciones trans abarca derechos eh, básicos verdad, como el derecho a la salud, como el derecho al trabajo como el derecho a la educación, que son derechos que se han negado, que son derechos eh, que no se que, que la población trans no ha tenido el acceso a ello, ¿verdad? Y hablamos de una gran cantidad de población trans, por ejemplo, que se salió de la secundaria porque vivía el bullying, ¿verdad? Porque vivía agresiones por parte de los compañeros, porque los sistemas educativos no estaban preparados, y, no, y hasta el día de hoy no están preparados para eh, enfrentar este tipo de violaciones, en las niñas, en los niños, eh, con, con identidades, ¿verdad?, sexogenéricas diferentes a las ya acostumbradas.
0: Uh -huh. Así es, y pues definitivamente meternos en la cabeza eh, que, que no, que las personas trans no son personajes, porque como que estamos muy acostumbrados a, sí, este, a, a personajes y nos reímos y dan shows y, y, y hacen stand-up comedy, pero no son personajes, son personas. Y en el día a día necesitan un trabajo, necesitan tener acceso a sus derechos eh, humanos, necesitan tener educación, necesitan poder ejercer la profesión que elijan sin tener que dejar de ser lo que eligen, eligen ser y cómo deciden vivir su vida. Te agradecemos mucho, Carla, que hayas estado con nosotros esta mañana y que pongamos en la mesa de conversación estos temas que seguramente siguen y seguirán siendo controvertidos mucho tiempo pero que estamos en esa curva de aprendizaje y que definitivamente tener conversaciones contigo nos va a ayudar y a ilustrar mucho en estos temas para todos, todos nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Te damos las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias, estoy a la orden. Bonito día. Bonito
0: día. Siete de la mañana con veinte minutos, ocho con veinte allá en el norte del estado. Estamos en fuerte y claro, regresamos.
10: trizas
1: y trazos con Antonio Zamora
0: siete de la mañana con veintiséis minutos escuchan escuchamos recuérdame la versión de los Oscars con eh, Natalia Lafourcade y ya tenemos en la línea a uh, don Antonio Zamora desde allá desde la región centro y la pregunta es Vamos a hacer trizas o trazos el día de hoy. Buenos días, don Antonio.
19: Buenos días, Claudia. Buenos días a las personas que nos sintonizan a eso. Ahora, fíjate que después del incendio en Altos Hornos de México, eh, en la planta de fuerza de, sí, de, de la planta 2 de AMSA, la orden fue tajante de parte del dueño de la misma. La producción de acero debe iniciar a la brevedad posible, o sea, hace más rápido que ya. Y se empezaron a mover, Claudia, por todos lados, o a comprar cosas y que cash y demás, cuando los, a los proveedores locales los tienen, pues, el, cobrando a tres, seis y nueve meses, mientras que cuando necesitan, la verdad, sale el dinero. Total... Para no hacer el cuento largo, eh, empezaron las reparaciones en, en la planta de fuerza número 5. Y ayer, por ejemplo, el bolero que en todos lados anda y en ninguno se le mira, eh, divisó que eh, los trabajadores eh, estaban en una super libre, así como la lucha libre, pero esta verbal. ¿Por qué? Porque los eléctricos terminaron primero su chamba, que los hidráulicos, y esto fue fundamental para que iniciara la carrilla de un lado y el otro lado, pues, a defenderse. La zona de control que le toca reparar a los hidráulicos fue la que más daños tuvo luego del, del siniestro, por lo que los trabajadores laboran a más vale paso que duren y trata que canse ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eh, ese ellos están cambiando en lo que es el corazón del funcionamiento de, de, del BOS, del BOF del altorno número cinco eh, fundamentales para la producción de acero Ajá. y entonces eh, pues dice no pues nos vamos despacito porque qué tal si, si esta cosa no jala verdad uh -huh. y si no jala y pasa algo y sucede un accidente como el, 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 el pasado que afortunadamente no hubo no hubo heridos y demás Total, el tema es que para hoy debe quedar todo. Vanessa y Claudia, déjame te comento que una 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 junta de, de directivos de, de AMSA y ahí se acordó que hoy a las 7 de la tarde noche, eh, minuto más, minuto menos, no, a las siete tarde noche empiezan a hacer eh, trabajos para ver cómo cómo sale la producción de, de, del acero. O, ojalá, ojalá y, y los hidráulicos hayan terminado su chamba, porque si no, les va a ir como en feria. este Y pues ni modo, no es, hay que recordar que en estos momentos el precio del acero está por las nubes y mientras más produzcas, pues más ganas, Claudia.
0: Así es, pero pues sí se requiere como que de una precisión eh, milimétrica en en términos de de, de sí, algo muy preciso en materia de, de cómo se produce no 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 puede estar ya lista una parte y la otra no y con la eh, expectativa de y si no jala o sea no me imagino que, que el problemón debería debe ser eh, el manejar una industria tan complicada don Antonio
19: sí sencillamente porque el sistema hidráulico es, es el principal ahí para, para el funcionamiento no de, de la planta de fuerza y, y por, yo creo que por eso están trabajando de esa manera pero era tanta la presión que, que bueno este se espera todavía que hay, hay un turbo soplador que, que, que se llama este sirve para echarle aire para, para que el fuego sea más grande y demás para, para que derretir el, el, el hierro este, y pues bueno, ahora hay que esperar a ver qué hagan esas pruebas hoy a las 7 siete, siete de la noche y a ver qué es el resultado de las mismas y pues de lo que suceda, ahí estaremos informando el lunes, compañera.
0: Así es, don Antonio, seguramente va usted a pasar por ahí casualmente y se va a dar cuenta de lo ocurrido.
19: Va a meter a otra vez a la planta de fuerza. <risa> sí, perdón, <risa> el bolero. Muchas <risa>
0: gracias, don Antonio, que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego luego. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
20: El domingo 10 de abril desayunaré un rico menudo con mi familia, después nos arreglaremos para ir a misa y pasar un día familiar, como acostumbro hacerlo cuando no hay elecciones o alguna noticia extraordinaria. Ese día Andrés Manuel López Obrador hará el acto de propaganda más caro con un ejercicio llamado revocación de mandato, el cual es una farsa y como ciudadano que cree y defiende la democracia, no participaré en un atentado contra la inteligencia de los ciudadanos. El gobierno federal tirará a la basura 1.700 millones de pesos, que es el costo de este ejercicio supuestamente democrático. A esta cantidad debemos sumar los más de 12 millones de pesos que se calcula han costado los espectaculares lonas, bardas colocadas en todo el país para promoverlo. Debemos estar conscientes de que el resultado de ese domingo no importa porque Andrés Manuel López Obrador terminará su mandato. Lo más seguro es que este ejercicio no sea vinculante, es decir, que no tenga validez. Es decir, como en el barrio, sea patito. Para que sea vinculante deben votar más de 37 millones de personas, el 40% del padrón electoral que rebasa los 93 millones de personas. Si tomamos en cuenta que Morena, principal promotor de esta farsa, apenas logró juntar 11 millones de firmas para solicitar la consulta y que en la pasada elección del 2021 obtuvo más de 16 millones de votos, se ve muy lejana la cifra necesaria para que sea vinculante. Además, seguramente... Seremos más las personas que tengamos cosas más importantes que hacer que enaltecerle el ego al presidente. En las mismas reglas del juego está estipulado que la revocación debe ser igual que una elección presidencial con el mismo número de casillas y todas las medidas de seguridad. En la última elección presidencial donde ganó Andrés Manuel López Obrador se instalaron más de 156 mil casillas. Ahora solo habrá 57 mil. Entonces ya desde ahí vamos mal. No se cumplen con las mínimas reglas para que este ejercicio tenga valor. En el béisbol, que tanto ama el presidente López Obrador, no se considera juego legal hasta que se haya completado siete entradas. Pues aquí es lo mismo, ni siquiera se van a instalar el número de casillas necesarias para la revocación del mandato y no por culpa del INE, sino porque los legisladores de Morena no autorizaron tramposamente los recursos necesarios. Esta farsa tiene como objetivo promover la imagen del presidente, medir cómo anda la máquina de morena para acarrear votantes, pero sobre todo para atacar con todo al Instituto Nacional Electoral y de ser posible, desaparecerlo. Porque lo que menos le importa al presidente y a sus seguidores es la democracia. Por estos motivos, no participaré en esta farsa. Además, todo circo requiere de payasos y yo no pienso ser uno de ellos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 Continuamos con la información con el objetivo de hacer conciencia y bajar los índices de accidentes automovilísticos. El gobierno de Saltillo, a través de la Comisión eh, de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Canirac, con la industria restaurantera, anunció la campaña Conductor Designado que va a dar estímulos a quienes participen con alimentos y bebidas sin alcohol que sean gratuitas. Eder López, presidente de la Canirac, comenta los detalles.
18: Campaña de prevención conductor designado. Una campaña que se lanza en conjunto con las autoridades municipales que tiene la finalidad de generar conciencia y responsabilidad en el consumo de alcohol en los establecimientos gastronómicos. Los restaurantes participantes en esta campaña se comprometen a dar cortesías o alimentos y promociones de bebidas sin alcohol al conductor designado que la mesa o la, la, la mesa que llegue a los restaurantes señale como la persona que va a ser aquel que no va a tomar bebidas alcohólicas. A este comensal se le va a brindar una pulsera, la cual ahorita Mario Mata nos va a hacer el favor de, de dar la explicación. Este comenzarse a llevar esta pulsera y con eso se va a identificar como que es la persona que no va a consumir alcohol eh, durante la estancia de la mesa. Entonces con esto eh, tratamos de sumarnos y tratamos de poner un granito de arena a, a ser preventivos y a tratar de evitar estos hechos, eh, pues que a todos nos dejaron helados de y que realmente no queremos que, que vuelvan a suceder.
0: 7 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 allá en los municipios fronterizos del norte del estado en Coahuila las niñas y niños son primero y el gobierno del estado trabaja todos los días para garantizar sus derechos e impulsar el pleno desarrollo en los ambientes más propicios de bienestar. Se lo señaló el gobernador Miguel Riquelme al reconocer a los ganadores de la convocatoria del programa Niñas y Niños Impulsores 2022, quienes expusieron sus opiniones y propusieron soluciones a los problemas que existen en su entorno escolar en los 38 municipios de Coahuila. En el estado las niñas y los niños son primero y en el gobierno se trabaja todos los días para garantizar sus derechos. Derechos e impulsar el pleno desarrollo en los ambientes más propicios de bienestar, y además somos garantistas de sus derechos, precisó el gobernador. El gobierno municipal de Saltillo creará más líneas de acción en favor del cuidado y conservación del medio ambiente, como la Sierra de Zapalíname, así lo señaló el alcalde de la ciudad, José María Frausto Siller, luego de tomar protesta al Consejo del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ante quienes destacó la importancia de la participación ciudadana. El alcalde dice conocer la integridad y participación de quienes lo integran, conocedores de este entorno, para mantener a Saltillo con vida y con agua cuyas montañas son presas, techadas, esta es nuestra riqueza y es lo que vamos a conservar para hacer crecer nuestras reservas señaló el Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, es el órgano encargado de promover la participación de los distintos grupos y sectores sociales en la realización y seguimiento de programas de conservación, protección y mejoramiento, mejoramiento del ambiente. Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, calificó como acertada la estrategia de vacunación contra el COVID-19 que el gobierno de Coahuila impulsa a favor de la población de 5 a 11 años de edad, acción que habrá de contribuir para reducir el número de contagios. Si considera que, que su hijo
21: tenga una vacuna contra el COVID, pues esto le traerá una, pues una mayor protección al hijo, y una, y una mayor descarga emocional a toda la familia, ¿no? Porque al final, igual el, el hijo o los menores, de acuerdo a los estudios presentados, no presentan eh, mortandad, sí, como un adulto, pero pues sí, se convierten en portadores, ¿no? Y, y, al, y al ser portadores, pues pues también se, se convierten en, en un poco de infección. No hay, no hay mortandad, pero pues se convierten en portadores y portar, pues también representa riesgo. Entonces, el es que se dé la vacunación al menor en el estado, yo lo considero eh, bueno para el padre de familia que esté y tenga el interés de llevar a su hijo a vacunar ya que el padre de familia que dice, bueno, pues yo no lo vacuno porque no es mi intención ni mi interés bueno, también eh, es respetable y en su momento pues tendrá que como padre de familia nos tenemos que informar cuál es el beneficio o cuál es eh, lo negativo que puede traer a nuestros hijos la vacunación y tomar una decisión al interior de nuestras familias eso es la recomendación que hago y para el gobierno estatal pues qué bueno que esté haciendo su parte no que esté velando como lo dice la constitución para aquellos a los
10: que
0: gobiernan 7.40 de la mañana 8.40 en el norte del estado estamos en fuerte y claro regresamos 7 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46. Escuchamos el tema Hasta la raíz de Natalia La eh, en eh, coproducción, co composición con Leonel García. Este es un tema del de 2015. Eh, es un tema muy, muy, digamos, romántico. Pero lo acabo de escuchar en el contexto de una campaña de víctimas de desaparición forzada. Y si usted traslada todas estas palabras a ese tema de tener un familiar desaparecido, híjole, se vuelve estrujante y se vuelve incómodo y se vuelve lo que la música y la cultura es, que es eh, hacer reaccionar y hacer eh, sentir cosas a las personas. Escúchelo, escúchelo con atención. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y vamos a nuestro resumen de la información nacional. Sigue ola de violencia, seis muertes más en el estado de Guerrero, al interior de un vehículo fueron dejados los restos humanos de seis personas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que este hallazgo ocurrió a las 7.40 horas de la mañana del jueves y que también se encontró un mensaje de la delincuencia organizada. Muere un policía en Balacera, esto tras enfrentar a ladrones. Un policía resultó muerto y otro herido en un enfrentamiento con delincuentes que se dedican al robo de tubería en las instalaciones de petróleos mexicanos. De acuerdo con versiones, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se enfrentaron con los criminales a quienes sorprendieron hurtando el material. Esto en uno de los campos petroleros del cual se extrae el crudo llamado tipo Olmeca, que es el mejor cotizado en el mercado internacional. Deja accidente, 30 lesionados, 12 de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital debido a que se registró un accidente de un autobús del transporte público que se impactó contra el muro de protección de la caseta de cobro de ojo de agua de la autopista México-Pachuca. Esto ocurrió cuando el vehículo circulaba a exceso de velocidad con dirección a la Ciudad de México, se quedó sin frenos y se estrelló de frente contra el muro de protección de una de las bahías de la caseta. Confiscan lote de 14 piezas arqueológicas de la cultura teotihuacana, esto en un servicio de paquetería de Correos de México en Tijuana. Se trata de máscaras de barro y obsidiana, además de basamentos y otros objetos. El paquete, cuyas piezas abarcan diferentes épocas de la cultura mesoamericana, era enviado desde la Ciudad de México hacia la frontera con la intención de sacarlas del país con destino a los Estados Unidos. Se van a huelga los policías en Zacatecas, los policías estatales se fueron a paro total e indefinido luego de que siete elementos fuesen despedidos de la corporación como represalia por haberse manifestado para pedir al gobierno mejores condiciones laborales. Ellos indican que ya perdieron la confianza en sus mandos porque ellos eh, dicen, bueno, se van a realizar actividades en zonas controladas por la delincuencia sin escolta ni nada y temen que los atentados que han sufrido sean apoyados por filtraciones internas. Y es, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, eh, la ONU exigió que México investigue la desaparición de Carla y Kenia, dos mujeres transgénero desaparecidas hace año y medio en Jalisco y de las cuales nada se sabe porque simplemente no se siguió una investigación adecuada y ahora, bueno, están exigiendo acciones urgentes sobre estos casos de desaparición. Y hasta aquí la información eh, nacional y es momento de irnos a la información generada en el territorio coahuilense. Y mire, le presentamos, si usted nos sigue en redes sociales, ahí puede observar este video en donde un presunto delincuente hace huir a pedradas a elementos de la policía de San Juan de Sabinas. Así a pedradas eh, se intercambian pedradas entre los, eh, las fuerzas del orden y esta persona fueron exhibidos tratando de detener a esta persona que estaba alterando el orden pero ante la falta de pericia y de capacitación los elementos policíacos quisieron someterlo a pedradas esto en un sector del municipio de San Juan de Sabinas y fueron total un de cinco elementos que fueron superados finalmente por las pedradas los riscazos decimos aquí los riscazos de los delincuentes. En otra información, elementos de la agencia de investigación criminal detuvieron a el Kevin, usted recordará este caso a finales del mes de febrero aquí se lo contamos eh, que este joven había escapado de una patrulla en movimiento cuando era trasladado al juzgado penal con sede en el municipio de Sabinas, finalmente pues lo atraparon
9: Elementos de la agencia de investigación criminal detuvieron al Kevin un joven que a finales del mes de febrero de este año había escapado de una patrulla en movimiento cuando era trasladado al juzgado penal con sede en el municipio de Sabinas. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que este sujeto, conocido como Kevin N., fue interceptado cuando traía en su poder diversos objetos, además de una bolsa presuntamente con enervante, lo cual habrá de ser objeto de un dictamen pericial para confirmar que efectivamente se trate de algún narcótico. Destacó que anteriormente había sido procesado por otro delito, pero al momento de ser trasladado hacia el juzgado repentinamente se dio a la fuga al quitarse los ganchos de seguridad que la policía le había colocado para procesarlo en la ciudad de Sabinas. Dado a lo anterior, finalmente se llevó a cabo la detención de esta persona, en la cual pesa una orden de aprehensión que se deberá cumplimentar con la finalidad de que responda por aquellos hechos de los cuales se sustrajo, acumulándose el nuevo delito que se le habrá de atribuir. Ahora ante la posesión de narcóticos y de un arma de fuego calibre 22. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 7 de la mañana con 52 minutos, 8 con 52 y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
22: el día de hoy a las 10 horas tiempo del centro de México cierre será el sorteo de la Copa del Mundo donde no se conocerán aún dos de los 32 invitados al torneo a realizarse en el invierno de este año en Qatar, pues faltarán los ganadores de los repechajes que enfrentarán a las elecciones de CONCACAF, CONMEBOL Asia y Oceanía las 32 selecciones se acomodan en cuatro bombos de ocho equipos, cada uno la distribución de los países se define de acuerdo al ranking de la FIFA los primeros siete lugares se acomodan en el bombo 1 con el anfitrión Qatar y así consecutivamente con los demás bombos México ubicado en el bombo 2 no se enfrentará a equipos como Dinamarca Países Bajos Alemania Suiza Croacia y Uruguay además tampoco podrá enfrentar a Estados Unidos y Canadá por su ubicación de ahí en más todos los países clasificados son posibles rivales de México en el mundial Qatar 2022 tras la pausa por las fechas FIFA, el día de hoy se renueva la actividad del fútbol. Atlético San Luis a las 20 horas recibe a Mazatlán. Para el día de mañana Cruz Azul se enfrenta al Atlas, Necaxa América, y Juárez contra Pumas. El próximo domingo Toluca recibe a Puebla, Leona Querétaro, Santos Laguna Pachuca, y Tigres a los cielos de Tijuana. Para el 13 de abril se ha programado el duelo entre Chivas y Monterrey. Los algodoneros de Unión Laguna enfrentaron el primer juego de preparación en su pretemporada, el día de ayer cayendo cuatro carreras por tres frente a Celero de Monclova, partido disputado en el horno más grande de México El conjunto guinda había remontado la pizarra en la sexta entrada con par de cuadrangulares, primero fue el receptor Andrés Figueroa, quien se voló la barda en solitario sobre la serpentina del relevista Jordan López, tres turnos después Edgar Bravo lo imitó llevándose por delante a Francisco Panchito Hernández, quien había recibido base por bolas, Bravo se fue 3-3 en el juego, luego de este primer juego de pretemporada, el cuadro algodonero regresará a la comarca lagunera, para entrenar este viernes y sábado, viajar a la capital de Durango, para enfrentar a generales Será el próximo domingo, cuando los algodoneros tengan su primer partido en casa, ante el pago de la visita de generales, a partir de las 16 horas.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Siete de la mañana con 55 minutos, ocho con cincuenta ya nos despedimos de este espacio informativo a nombre de nuestro compañero Ricardo López en los controles social Reyes, Cristian Rodríguez, de nuestro productor Ricardo Guzmán, a nombre de nuestro conductor titular Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.